0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem hoş geldin yayına. Günaydın. Şimdi dünkü FED toplantısıyla başlamak lazım. Çünkü FED'den gelen mesajlar hakikaten orta uzun vade açısından büyük önem taşıyor. FED bir faizi sabit tutuyor. İki faiz indirimi konusunda piyasalarla benzer bir beklentiye sahip olduğunu ortaya koyuyor ama zamanlama konusundaki farkı da net şekilde siz Mart ayında bekliyorsunuz ama biz Mart'ı bas senaryo olarak görmüyoruz. Dolayısıyla hani bir miktar daha ileride bunu belki tartışabiliriz, konuşabiliriz. Şu anda bunun altyapısı üzerine dahi konuşmadık ama faizde zirveyi bulmuş olabiliriz. Dolayısıyla bu yıl içerisinde faiz İndirimi olacağı konusunda da hemen hemen bütün FED başkanları hemfikir ama bu sizin beklediğiniz gibi Mart'ta olmayacak şeklinde bir mesajla başladı. Ne dersin öncelikle bu kısmı için?
1: Evet, öncelikle dokümanda zaten e, politika sıkılaşması cümlesinin yerine e, yeni bir uyarlama döneminin e, geldiğini işaret eden e, cümle girmiş bulunuyor. Bu önemli. Ee, değişikliği net şekilde ortaya koyuyor. İkincisi de e, Pavla'nın e, en önemli söylediği şey e, komite kendini enflasyonun kalıcı olarak düştüğüne emin olana kadar bu konuda güvenli hissedene kadar adım atmamayı tercih ettiği yönündeki yaklaşımı. E, dolayısıyla Mart ayı daha önce %50-55 fiyatlanırken olasılık şimdi e, yavaş yavaş masadan kalkıyor gibi gözüküyor ileriye ötelenmiş bir süreç e, var ama hani bunun dışında işaret ettiği bir e, dönem söz konusu değil sadece adap plot'taki üç tane e, hayka birazcık e, pardon kata birazcık işaret ediyor gibi gözüküyor. Onun dışında Mart ayının artık masadan kalktığını e, söylersek yanlış olmaz. Piyasanın bu konudaki agresif fiyatlamasına da adres ediyor. Böyle beklemeyin diyor aslında üstü kapalı. Ama enflasyondaki gidişatta memnun olduklarını da görüyoruz. Hala daha da bir zafer kazanılmış değil. Yaklaşımı mevcut şu anda. Powell'da doğal olarak temkinli duruyor.
0: Dolayısıyla aslında zafer ilan etmiyoruz ifadesi de önemli. Yumuşak ilişkin gerçekleştiğinden emin olma konusu önemli. %2'lik ilişkin. Ee, enflasyon hedefine ulaşma potansiyelinden emin olana kadar hamle yapmama söylemi önemli. Evet. Senin de aktardıkların gibi. Ee, bundan sonraki süreç açısından özellikle e, kimin pozisyonlanmayı nasıl gerçekleştireceği de belirleyici olacak. Çünkü bu net mesajların ardından yani indirim konusunda en fikiriz ama şimdi değil e, mesajlarının ardından. Örneğin S&P 500 endeksine baktığımızda %1.5'un üzerinde kayıpla günü kapattığını görüyoruz. Evet. 4 ayın en kötü günü. Nasdaq'ta zaten biraz bilanço etkisi de vardı. Oradaki kayıplar %2.2'ler civarında. O da 3 ayın en kötü gününü geçirdi. E, şu anda da biraz önce senin söylediğin gibi Mart ayında bir faiz indirim beklentisi %35'lere kadar gerilemiş durumda. Bir ara %60-65'ti. Dün gün içerisinde. Dolayısıyla artık piyasa bunu nasıl fiyatlayacak biraz belki ona bakmak lazım. Ne ifade eder sence bu söylem şu ana kadar çok hızlı ve kuvvetli bir faiz indirimi bekleyen piyasa fiyatlaması adına?
1: Hem yani pariteye soruyorsun herhalde. ABD 10 yılda soruyorsun.
0: Hem dolar evet. seviyesi üzerinden hem aynı zamanda hisse senetlerindeki risk iştahı üzerinden hem de yine benzer şekilde o yıllıklarda da dün baya hareket oldu. 3.93'lere kadar geldik mesela.
1: Geldik. Ee, ama hani dörtleri yeniden yukarıya atmadık. Onu söyleyebilirim. Ee, yukarıya doğru bir hareket yeterince oldu mu emin değilim. Onu söyleyeyim. E, bence tahvilde bir miktar yukarı yönlü hareketin olacağını düşünüyorum. O faiz indirimleri, agresif faiz indirimleri çoktan fiyatlandı bence ABD 10 yıllıkta. Dolayısıyla A düşündüğümüz kadar da fazla olmayacakmış fiyatlaması görürsek şaşırmam. E, ama tabi çok volatil biliyorsun. Yani zaten hani dörtlerin üzerine de çıkması an meselesi oluyor. Azıcık bir data geldiğinde. Bunun dışında e, muhtemelen Parite 1.08, 1.0850 hareketini yapıyordu. E, aşağıya kıracak gibi gözüküyor ama ilk aşama 1.08 aşağı kıracak gibi gözüküyor. E, ama e, birkaç kere deneyeceğini düşünüyorum. Biraz sanki dolar lehine bir görüntüye doğru yeniden gidiyoruz gibi gözüküyor. E, bunun dışında hisse senetleri zaten çok agresif fiyatlamıştı açıl. muazzam bir rali görmüştük orada. Onun biraz geri çekilmesini yaşarız. Ama şunu da söylemek lazım. ABD ekonomisi ve FED enflasyonla mücadelesinde başarıya doğru gidiyor. Ve bu başarıya giderken de tabii ki daha %2'den uzağız. Ee, ama bu başarıya doğru giderken de ekonomi üzerinde çok ciddi bir sıkıntı olmamış gibi gözüküyor. Yani bu işi e, gerçekten fena olmayan bir iktisadi faaliyet görüntüsüyle ve ikiye doğru yakınlaşan bir enflasyonla kapatacak gibi gözüküyor. Ee, bu da e, gerçekten yumuşak bir geçişi başarmış bir Fed demek. Ama bizim bunu konuşmamız için birazcık üçüncü çeyreğe gelmemiz gerekiyor. Bence. Bu birincisi. ikincisi e, CPI rakamı e, tüfe. Enflasyon rakamı hala yüzde üç nokta dörtler civarında. Yani yeterince e, düşüyor değil. Ama tabii FED'in takip ettiği çekirdek PCE'ye baktığımızda e, iyi rakamlar geliyor. E, dolayısıyla e, orada fena olmayan bir performans var ve ikilere doğru yakınlaşması daha kolay gözüküyor. Bu da pozitif tarafı genel gerçekleşmenin. Bunun dışında istihdam piyasası hala daha güçlü duruyor. Yani kötü değil. E, bütün bunları topladığımızda e, FED'in şu anda temkinli yaklaşımını Son derece doğru buluyorum. Haziran da bilmiyorum açıkçası. Orada bir indirim gelir mi, gelmez mi? Tam emin değilim. Belki bir miktar daha bile. Gerçi olabilir açılı, Haziran olabilir. Üç tane eğer düşünüyorlarsa, ama tabii ki de dataya bakacağız. Piyasanın düşündüğü kadar agresif, yani altı tane düşünüyordu piyasa. Bir agresife dolmayacağını, palma zaten net şekilde dün işaret etmiş oldu.
0: Yani Mayıs'ta indirim beklentisine baktığımız zaman oldukça kuvvetli hale geldiğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Bence Mayıs'ta ee,
1: sözel yönlendirmesi güçlenir. Bir dönem sonra gelir gibi mi?
0: Ee, %95. Ama mas-
1: erken geliyor ama olabilir, akla olabilir.
0: Yani oldukça kuvvetli bir Mayıs beklentisi var. Evet. Haziran ayında da yine kuvvetli bir şekilde indirim beklentisi var. Yıl sonuna geldiğimiz zaman e, kabaca 5,5 işte, e, civarında faiz indirimi gerçekleşmiş olabileceğini faizin %4'ün altına gelme potansiyelini fiyatlara dahil etmiş gibi görünüyor şu anda. Dolayısıyla işin bu kısmı önemli ve belirleyici. Euro-Dolar çaprazı açısından da... Ama agresif
1: bir fiyatlama değil. Onu söyleyeyim yani şunu söyleyelim. 6 fiyatlıyordu zaten. 6 tane indirim fiyatlıyordu zaten piyasa. 5,5'a düşmüş durumda. 5,5 çarpı 25'e. Çok agresif bir fiyatlama yok
0: şu anda euro dolar tarafında da 108 sınırına gelmiş durumdayız daha aşağısını bekliyor musun?
1: Evet evet dediğim gibi yani bence dener 108'in altına deneyecek gibi gözüküyor ama birkaç kere git gel yapar bence Bundan sonraki dataya bakar Yo,
0: sö- yani söylemek istediğim şey şu Hani ikisi de faiz indirim döngüsünde birbirine yakın ve benzer yerlerde geleceği için. Faiz farkı üzerinden bir fiyatlamanın agresif 1.06, 1.05 buralara doğru bizi orta uzun vadede kalıcı şekilde taşıma potansiyeli adına soruyorum.
1: Bence var. Yani e, stratejik trading strateji bakacak olursan dolarla yine zaten görüntü. Ama ne olmuştu? Hatırlayalım. Fed'in Ekim-Kasım'daki bu e, yumuşak yaklaşımının ardından piyasa agresif bir fiyatlamayla 1.10, 1 12 bandını denedi paritede. Şimdi onu geride bırakıyoruz muhtemelen. Bence soru bu. O kısım geride mi kalıyor ve yeniden yolumuza dolar lehine mi devam ediyoruz? Yoksa kısa vadeli bir 0.8 mi kırıyor? Ee, kısa vadeli olabilir. 1.08'i kırması. Yani geçici bir dolar değerlenmesi olabilir. Yeniden bir 10 11 12'yi deneme ihtimali var ama toplamda görüntü dolar lehine. Yani ben bu yıl içinde 1.06'lara doğru hareketi zaten uzun vadeli doların güçleneceğine inandığım için bekliyorum. Ama kısa vadede şu an o an mıdır emin değilim bence değil. Anlatabildim mi? Net
0: mi? Yani. <gülüyor> Anlatabildin gayet net. <gülüyor> Problem yok anlatımında. Geçiyorum şimdi buradan. Ee, aslında Amerika tarafı için enflasyonun aşağı geliş trendi bir net olarak görünüyor. Fakat ne kadar vadede ne kadar aşağı geleceği belirsiz. Biraz önce söylediğin gibi. Avrupa tarafındaysa dün gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda Almanya'da mesela %2.9'a geldi 2,5 yılın en düşük seviyesinde. Fransa'da 2 yılın en düşük seviyesinde. Dolayısıyla faiz artırımları yoluyla enflasyonu düşürme hareketi net ve bariz bir şekilde buralarda çalışmış gibi görünüyor. Ama sadece faiz artırımıyla değil elbette dün Powell'ın da söylediği gibi arz sorunlarının ortadan kalkmış olmasının dezenflasyonist etkilerini de çok doğrudan gördük diyor. Bu Avrupa için de geçerli, Amerika için de herhalde.
1: Şöyle, şimdi Amerika için kesin geçerli. Fakat Avrupa'da enflasyonun bu kadar hızlı düşmesinin bir diğer sebebi de Avrupa'nın enflasyonunun daha çok arz yanlı olmasıydı. Ee, şunu demeye çalışıyorum. Fed'in mücadele ettiği şey aşırı talep. Arz da var ama enflasyonun ana trendinde aşırı talep etkili ABD'de. Avrupa tarafında enflasyonun bu kadar e, yukarı çıkmasında arzıyanlı etkiler daha fazlaydı. Şimdi o arzyanlı etkileri bir miktar daha e, kontrol edebiliyor. Gözüküyorlar. Şunu da söyleyeyim. O etkiler gittiği için daha hızlı düşüyor. Yoksa Avrupa'da talep yok. Yani Avrupa ekonomisi zaten e, duraklıyor. Vaziyet böyle olduğu için de aşırı bir talepten söz etmemiz zaten çok söz konusu değil. Dolayısıyla enflasyonu kontrol etmeleri de daha kolay oluyor. Hatta bir adım daha öteye gidecek olursak bence Avrupa'nın FED'den çok daha erken faiz indirmesi gerekiyor. Ama tabii FED'i görmeyi bekleyen bir ECB'yi anlamak da mümkün. Bu da makul. Ama bence Avrupa esas faiz indiriminde geç kalıyor. Hemen geriye saralım. Covid öncesi dönemde Avrupa'nın deflasyon riski vardı. Yani Avrupa ekonomisiyle ve ECB'nin para politikasına yaklaşımıyla ABD ekonomisi ve FED'i hem bankacılık sektörleri açısından hem imalat sanayi açısından hem hizmet sanayi açısından hem enflasyon dinamikleri açısından bence hiç karşılaştırmamak gerekiyor. Evet ikisi de majör. Merkez Bankası birbirini takip ediyor. ECB FED'i takip ediyor. Ama dinamikleri tamamen farklı bence. Hele şu dönemde tamamen farklılaşıyor. O yüzden ezberim bozulup Avrupa Merkez Bankası'nın bence önceden faiz indirmesi gerekiyor. Ama çok ihtimal vermiyorum yani FED'i beklemeyi tercih edecektik. Çok katı, ağır ilerleyen bir merkez bankası. Ee, Avrupa'nın problemleri de e, bence enflasyondan ziyade imalat sanayi tarafında yoğunlaşıyor. Ben enflasyonu kontrol etmiş gözüyle bakıyorum Avrupa'ya.
0: Peki geçelim biraz Türkiye bacağına. Özellikle bu yaşanan gelişmelerin hem gelişen ülkelere hem Türkiye'ye potansiyel etkisi fon akımı açısından nasıl olabilir?
1: Normal şartlar altında finansal koşulların gevşemesi pozitiftir. Ama gelişmekte olan ülkeler çok mu iyi başladılar 2024'e? Tam değil. Türkiye açısından bakıldığında da kendi hikayemizin yeniden domine etmeye başladığını görüyoruz. O da nedir? Aslında pozitif bir hikaye vardı. Hele bir de gevşeyen global finansal koşullarda içeriye güzel bir flow çekeceğimizi yeteri miktarda diyelim, güzel kelimesi doğru olmadı, yeteri miktarda sermaye çekeceğimizi hesaplıyorduk. Fakat bu e, yılbaşından bu yana e, yaşadığımız süreç TL üzerinde baskının bir miktarda arttığını gösteriyor. Bunun sebebi global değil, bunun sebebi iç dinamikler. İçerideki makro akış, hikayenin akışı, dönem dönem başka konuların devreye girmesi gibi sebeplerden aslında e, birazcık sekteye uğramış gibi gözüküyor. Normal şartlar altında Türkiye için pozitif, global hikaye. Gevşeyecek olan e, faiz seviyesi ama Türkiye'nin özelinde kendi münferit hikayesine baktığında yılbaşından bu yana biraz böyle e, farklılaşma olduğunu görüyoruz. Biraz cesaret kırıcı dersek doğru olur. Yani Kasım Aralık'taki cesaretimiz bence e, Şubat'a girerken yok piyasa açısından bakıldığında bir hafif bir bozulma var. Dolar talebinden bahsediyorum yani yeniden dövize olan talebin kımrıldanmaya başladığını da görüyoruz. Artı enflasyon vesaire onu zaten konuşuruz.
0: Peki e, özellikle Türkiye tarafında dün İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Belki biraz bunun üzerinden de konuşmak lazım. Manşet kısmını ayrıca konuşacağım. Bu geçici bir heves değil ifadesi bence önemli. Ama bunun ötesinde enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek için yapılacak şey bellidir. Dünyadaki diğer ülkeler bunu nasıl yaptıysa, biz de böyle yapacağız şeklindeki ifadesini ve yaklaşımını. Ee, bu biraz önce başladığımız Amerika, Fransa, Almanya, Avrupa'nın geri kalanı çerçevesinde konuştuğumuz enflasyon minimalinde bir sormak isterim sana ne dersin diye. Ee, son
1: derece doğru bir yaklaşım. Hani yaklaşımda bir problem olduğunu Düşünmüyorum. Sözel yönlendirmelerde hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Ee, geçici bir heves değildir demek. Biz bu işte kararlıyız. Ve hedefe gitmek için de her türlü gereken adımı atacağız demek aslında. Dolayısıyla hesabınızı da buna göre yapın ee, demeye çalışıyor bence Bakan Bey. Ee, doğrusu da bu böyle olması gerekiyor yani enflasyonun en zorlu kısımlarından geçiyoruz enflasyonla mücadelenin ve bu kısa vadeli olmayacaktır yani neresinden baksanız e, en doğruları yapsanız bile en az 3 yıl sürecek bir e, zaman dolayısıyla da e, hem sabır gerektiren hem kararlılık gerektiren hem de mutabakat gerektiren bir süre zaten mutabakat olursa o savur ve kararlılık da topyekun geliyor. Dolayısıyla bunlara işaret ettiğini düşünüyorum. Avrupa'yı, ABD'yi açıkçası açıl bizde çok karşılaştıramıyorum. Dünyada evet hem gelişmekte olan ülkelerde hem gelişmiş ekonomilerde enflasyon düşüyor. 2024'te daha da düşük olacak. Ama Türkiye özelinde durum birazcık daha farklı. Türkiye'nin enflasyon dinamikleri... Tamamen globalden ayrışmış durumda. Çünkü Türkiye yıllarca global para politikasından da ayrışan adımlar attı. Ama bununla mücadele nettir, bellidir. Yani bunu tartışılır bir yanı yok. Bakan Bey de bunu adres etmiş. Ee, onları yapmaya devam edeceğimizi söylüyor. Benim buradaki tek soru işareti e, bu söylemlerin hiçbirinde problem yok ve yaklaşım bence son derece net, doğru. Fakat atılan adımlar Söylemlerin içeriği kadar kuvvetli mi ya da aldığımız sonuç yeterli mi bu dönemde bu zamanda olması gereken sonuç yeterli mi ee, ben de soru işareti biliyorsun. Çünkü iç talep hızlı ee, ve e, aslında piyasada da para var TL bolluğu falan var yani biliyorsun bunları. Bütün bunları topladığımızda ben biraz daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hemen hemen her konuda. Yani bu likitte yönetimi olabilir, e, tüketici kredileri olabilir, e, kredi kartı faizleri olabilir, her neyse. E, ve sadece de konu bu değil. Seninle çok uzunca bir süredir konuşuyoruz kayıt dışı ekonomiden tut, sosyal yardımlara kadar veya ücret ayarlamalarına kadar, ikramiyelere kadar, EYT'ye kadar. Bunların hepsi piyasaya para çıkartan unsurlar. Vaziyet böyleyken de tam maksadınıza istediğiniz zaman erişmeniz söz konusu olmuyor. Bugün hesapladığınız seviyeye de yıl sonunda gelmeme ihtimaliniz oluyor. Enflasyonda. Benim kaygım bu. İkinci kaygım da eee Reel kesimim sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu uzun soluklu bir mesele. Bu programdan vazgeçildiği takdirde, bu ister TL tarafında olsun, TL tarafında yapılan çağrılar bacağında olsun, TL'nin değer kaybından bahsediyorum. Katılmadığım bir süreç. Bakan Bey'in dediklerinin hepsine aynen katılıyorum. Ee, ister e, kredi bulmada olsun vesaire. Evet zorlu bir süreç ama buralarda bıraktığımız takdirde. Çok daha zoruyla karşı karşıya kalırız. Çıkamayız, bugünden daha mutsuz oluruz. Onu net söyleyeyim. O yüzden şu anda yaşanılan baskı ki bence açıl hala daha şiddetli bir baskı yok ekonomide. Doğru adımlar atıldıkça kısa bir süre katlanmamız gereken bir süreç olacağını ardından da enflasyonu kontrol edeceğimizi e, umuyorum diyeyim. Ama bende soru işaretleri var. Yavaşız ve iç taraf hala güçlü.
0: Burada birkaç tane temel unsur var. Bir tanesi maliye politikasından bahsettiğin için işte işin belki o bacağına da değinmek lazım. Dün Sayın Şimşek'in açıklamalarının içerisindeki önemli konulardan bir tanesi şu. Özellikle deprem maliyetini dışarıda bırakarak bakılması lazım bütçe ediyor. Bunu zaten Tabii. biliyoruz. Sonuç itibariyle Aralık ayındaki bütçedeki o hareketlenmenin de daha önceden yapılmış tahsis geri alımamasından kaynaklandığını da biliyoruz. Ee, şöyle diyor, özellikle deprem hariç bakıldığında bütçe açığı %1.7'si milli gelirin. Dolayısıyla hmm. diğer ülkelere baktığımız zaman bu %5.5'tir. Dolayısıyla bizim bütçemizin aslında sıkı olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan diyor, maliye politikası ile ilgili kaygılanmayı gerektirecek de herhangi bir şey yok. Bizim burada belirlediğimiz iki tane ana kriter var. Bunlardan bir tanesi masriht kriteridir zaten. Kamu açığının milli gelir oranının %3'ün altında kalması. Diğer taraftan da borç bölü milli gelir oranının %40'ın altında kalmasını istiyoruz diyor. Dolayısıyla hani biz bunları sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Deprem tek seferlik bir etkidir. Dolayısıyla bu etkiyi dışarıda bıraktığımızda biz kamu borcu yönetimi açısından da elimizden geleni yapacağız diyor. Tasarruf tarafı, hani harcama tasarrufu tarafı konusunda elbette verdiği bir mesaj var ama biz biliyoruz ki kamu harcamaları çok yoğun bir şekilde yapışkan. Dolayısıyla Bunları kısma imkanının olmadığını bilerek bakmak lazım herhalde. Gelir artırıcı ne olacak? Biraz bunlara odaklanarak mali disiplin üzerinde değerlendirme yapmak gerekecek herhalde. Ne dersin?
1: Şimdi şöyle, öncelikle bütçede şunu bilmemiz gerekiyor. Kur korumalı mevduatı biz dışarı çıkarttık açalım. Dolayısıyla o 1.7'de aslında kur korumalı mevduat yok. Ve kur korumalı mevduat bir parasal genişlemedir. Dolayısıyla onu çıkarttınız aslında o bütçenin içinde. Yani fark etmez. Ben gün sonunda... 2024,
0: 2024 bütçesi, bütçesi için soruyorum. 2024 bütçesi için yok. 2024 bütçesi için yok.
1: Ama ben geçmişte olan ve şu anda piyasada kalan likitteyi e, ihmal edemem ki. Yani bu bir süreç. 1.7. E, geçtiğimiz yıla ait 1.7 artı 3 e, küsur daha işte 5.4 ile kapattık. Anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla gerçekleşen rakamlar özelinden bakıldığında yeterince sıkı mıdır? Bence soru işareti. Sebebini de anlatıyorum. Kur korumalı mevduatı çıkartmıştık. Koysanız yeterince sıkı çıkmıyor. Veyahut tüketim kredi, e, tüketim vergilerinde çok hızlı bir artış var. Gelir bacağından kaynaklanıyor. Konjonktürel. Yani yapısal olarak bir sıkılığa doğru işaret vermiyor. Aksine Talebin daha o güçlü olduğunu gösteriyor. Üçüncü bacak, ithalat vergilerine baktığınızda zaten TL'deki değer kaybından dolayı bütçe TL olarak giriyor. Kurdaki değer kaybından dolayı oraya da büyük bir gelir yazıyorsunuz. Dolayısıyla belli bir rakama ulaştıysak da memnun edici gibi gözüken bu konjonktürel faktörlerden olmuş durumda. Yapısal olarak sıkı bir bütçe olduğu için olmuyor. Kaldı ki bu kadar... E, Demin bahsettiğimiz gibi ayarlamaların olduğu bir süreçte e, ben yeterince sıkı bir bütçeden bahsedemiyorum açıkçası. E, harcamalar tarafının yapışkan olduğundan sıklıkla bahsediliyor. Bence buranın yeniden gözden geçirilmesi lazım. Evet yıllardır gelen bir yapışkanlık var doğru ama bu böyle diye oraları kısmayacağız manası çıkmıyor olması lazım. Denetleme konusunda daha fazla adım atılıyor olması lazım. Zaten bakan beyin hani verginin tabana yayılmasıyla ilgili cümleleri de var. Vergi to- bu tabii gelir kısmı. Ben daha çok harcama kısmından bahsediyorum. Buraların bence çok daha kontrollü gidiyor olması lazım. Yani harcamalar konusunda burası çok yapışkan bir şey yapamıyoruzdu. ben e, tam e, emin olamıyorum. Şimdi bir de bunların hepsini bir kenara bırakalım. Rakamsal olarak konuşalım. Yüzde üç... Veya yüzde kırkın altı olması gereken tercih edilir seviye. Fakat enflasyonunuz bu denli yüksekken belki bunu yüzde bir yapmanız gerekiyor. Yüzde üçün altı yetmiyor. Yani yeterince sıkılık, sübjektif bir e, cümle. Yüzde üçün altında her şey yolunda giderken e, bütçenizi tutmanız gereken seviyedir. Ama enflasyonunuz seksene giderken belki bütçe açığınız milli gelir oranı yüzde bir olmalı. Çok daha sıkı olmalı çünkü para politikasının gelebildiği aşama bitti. Bu kadar tamam, likid <gülüyor> ayarlamaları, kantitatif sıkılaştırma vesaire buralarda ince ayarlar yapılabilir. O ayrı konu. Ama hani en azından faiz politikasıyla atabileceğiniz adım buraya kadar. Buraya kadar olurken de buna hızlıca daha sıkı bir eşlik ediyor olması gerektiğini savunuyorum ben. Yeterince sıkı olduğunu düşünmüyorum o anlamda. Zaten yeterince sıkı olabiliyor olsa. Bugün geldiğimiz noktada biz enflasyon tahminlerimize Ocak ayı için %4'ken %6'ya 6,5'a revize etmiyor olurduk. İç talebin hala daha yeterince yavaşlamadığını konuşmuyor olurduk. Anlatabiliyor muyum? Bunun sonuçlarını da görmeye başlamış olurduk. Halbuki ne yaptık? Biz geri sardık. Yani attığımız adımların bir kısmını geri verdik Ocak ayında. Maalesef. Bu şekilde okuyorum Nacizane.
0: Peki. Buradan devam edelim istersen. Yine önemli konular. Bir tanesi işin tabii siyasi sahipliği kısmı. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bir ekip tarafından hazırlanmış, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış sonuçlarını üretmeye başlayan bir program diyor Sayın Şimşek. Bu evet. en çok sorulan soru olduğu için bu kısmını bir tekrar sormak isterim sana.
1: En çok sorulan soru olduğu için dediğin
0: Yani yatırımcıların da sayış şey en fazla sorduğu soruların başında bu geliyor ya bu program devam edecek mi etmeyecek mi özellikle seçim sonrasında ne olacak sorusu buna yanıt olarak elbette. geldiğini anlıyorum ben.
1: Elbette elbette. Yani ben açıkçası e, siyasi tarafta desteğin devam ettiğini zaten görüyoruz. Biliyoruz. Edeceğini de düşünüyorum. Etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Dolayısıyla ben programın e, yarı da kalmayacağını düşünenlerdenim. Sadece dönem dönem sekteye uğrama veya yavaşlama ihtimali var. Ben yoksa programın devam edeceğine inanan bir analistim. Bu yönde de destek var ama siyasi hassasiyetten dolayı yapılmak istenenler bence tam doğru zamanda ve yapılmak istenen miktarda yapılamıyor. Bunun olamadığını da zaten geçtiğimiz 6 aylık süreçte gördük. Yani normal şartlar altında bir merkez bankası faiz arttırım sürecinde bir anda yükseltip montanı bir anda düşürüp bir anda yükseltmez. Belli bir patikada gidebilir. Dolayısıyla e, destek var. Fakat e, dönem dönem sekteye uğrayan bir süreç olma ihtimali mevcut. Ben toplamda programın devam edeceğini düşünüyorum. E, ama bu e, Enflasyonun seviyesi çok yüksek olduğu için de zaman kaybetme lüksümüzün olmadığı kanaatindeyim.
0: Peki kısa Atacağımız
1: bir... adımların şiddetinde ve zamanlamasında açıl, onu kastediyorum. O adımlar biraz gecikiyor, şiddeti de yeteri miktarda olamıyor. Geciktiğinizde de maliyet artıyor. Anlatabilir miyim? Bugün 100 adım atacaksanız, yarın 500 adım attığınızda bir etkisi kalmıyor.
0: Anlıyorum. Kısa bir araya gideceğim, aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah Raporu'nun ikinci bölümünde TÜSİAD Baş Ekonomistli Gizem Öztok Altınsaç'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gizem likidite kısmından söz ettik ya çok hızlıca oradaki kompozisyon üzerinden de gidelim istersen. Sonuçta bir taraftan hani swap cephesiyle fonlamanın devam ettiğini görüyoruz. API fonlamasındaki miktar giderek azalmış durumda. Seninle salı gün de konuştuk ama sonuçta depoyla haftalık vadede çekilen toplam likidite 600 milyar liranın üzerine geldi. Likiditede bundan daha fazla daha farklı ne adım beklenebilir diye sorayım sana.
1: Yani depoyla devam edebilir açıl. Ee, Salı günü gelen uygulamalar piyasadan yaklaşık net nette 50-60 milyar TL çekecek gibi gözüküyor. Net net konuşuyorum. Her iki bacaktan da gelecek olan biri götürüyor, biri getiriyor biliyorsun. Dolayısıyla depoyla devam edeceğini düşünüyorum. Merkez Bankası muhtemelen bu e, likiditenin kalıcı değil, geçici olduğunu düşünüyor. Ee, o yüzden de biraz daha ağır davranıyor anladığım kadarıyla. Ee, tabii önden kendini fonlamış bir bankacılık piyasası da var. Dolayısıyla zamanla o süreç de yerine oturacaktır. Ee, muhtemelen çok kalıcı bir likitte de olmayabilir e, açıkçası. Ama şu döngüde birazcık daha e, fazla parayı çekiyor olması gerekiyor. Depoyla yapabilir bunu. Çünkü e, aktarım mekanizması tam çalışamıyor. Anlatabildim mi? Yani yüzde 45 faiz onun altında oluşan bir piyasa e, oluyor. Dönem dönem mevduatta da aynı durumu görüyoruz. Onun tam full çalışabilmesi için bu likidlerin daha iyi yönetilmesi gereken bir sürece bence ihtiyaç var. Zamanla da depoyla onu e, halledecektir ama gecikiyor. Yani aynı yere geliyoruz. Anlatabildim mi? Bunu aslında biz bugün konuşmuyor olsak daha iyi olur. Yani bunun masada olmaması gerekiyor. E, gündemimiz olarak. Enflasyonla mücadele ettiğimiz böyle bir dönemde bence. Daha hızlı çözülmesinde fayda vardı.
0: Peki geçiyorum çok hızlıca dış ticaret verileri geldi dün itibariyle. 106 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına gerileme olduğunu görüyoruz. Enerji ve altın hariç bakıldığı zaman da 27.6 milyar dolar seviyesinde. Hem enerji ve altın hariç baktığımız zaman burada bir altın ithalatının ismi bir gerileme olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde yine benzer biçimde enerji maliyetlerinin aşağı gelmesinden kaynaklanan bir ekstra avantajın da söz konusu olduğunu söylemek mümkün zannediyorum. Yani TÜİK verisi geriden geliyor biz daha önden diğer verileri de alabiliyoruz genel olarak ama evet. şekil şemal olarak ticaretteki tabloyu biraz daha iyi gider gibi görüyor musun?
1: Şöyle bir kere bir fiyat kısmı var bir de miktar kısmı var bu işin. İthalattaki yavaşlamanın temel sebebi fiyat kısmından kaynaklanıyor. Yani dünyada enerji fiyatlarındaki düşük seyir, emtiyada ham maddedeki düşük seyirden kaynaklanıyor. Eğer biz aylık 30 milyar dolar ithalat yapıyorsak bunun 20 milyar doları ham madde. O e, ham madde aramalı ithalatında da mesela Aralık ayında %19 20'lik bir daralma var. Bu fiyat kaleminden kaynaklanıyor. Ama tüketim malına baktığımızda buralarda Yüksek artışların olduğunu Aralık ayı, önceki veriden zaten biliyorsun geçici dış ticaret rakamları açıklanıyor Ticaret Bakanlığı tarafından. Bu TÜİK verisi, halbuki biz bu verinin alt detayını Ocak birinde görmüştük. Dolayısıyla bu gelen veri onunla eşleniktir. Bu biraz daha geç geliyor, daha önceden görüyoruz dediğin rakam. Şimdi altın tarafında geçen yıl 2023'te bir patlama var. Ama son dönemde altın ithalatına dair atılan adımlar kademe kademe aylık bazda bunu yavaşlattı. Yoksa 2023 yılında rekor seviyede bir altın ithalatımız var. Altını ve enerjiyi dışarıda bıraktığımızda çekirdek tarafta yeterince iyileşme henüz yok. O çekirdek tarafta tüketim talebini gösteren taraf yani altını enerjiyi bu tarz dışarısının etkisinin olduğu rakamları bıraktığımızda, dış alemin etkisinin olduğu rakamları bıraktığımızda e, iç talebin nasıl gittiğini gösteren e, bir çekirdekle karşılaşıyoruz. Orada yeterince bir düzeltme yok. Bugün PMI datası, bugün ayın birini mi? Evet. Bugün PMI datası gelecek. E, normalde bugün ya da yarın Ticaret Bakanlığı'nın Ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamları gelecek. Orada tüketim malı ithalatının ne olduğuna, ham maddenin ne olduğuna aramalının ve hatta yatırım malı ithalatının nasıl seyrettiğine de bakıyor olmamız gerekir. O veri bize daha güzel ışık tutacak bir veri. Bu geçmişte kaldı. Hani detayını da konuştuk. Bir de şunu söyleyeyim. 2 aydır yatırım malı ithalatında da artış var. Ben tüketim malı ithalatının yüksek seyirini eleştiriyorum ama yatırım malı ithalatındaki artış iyiye işaret. Ona da hani göz ucuyla bakıyor olmamız lazım. Sadece Yeni veri hani gözümüzden kaçmasın diye söylüyorum. Yoksa üzerine uzun detaylı yorum yapabileceğim
0: bir şey değil. E, son olarak bir de turizm rakamları geldi dün itibariyle. Aslında bugün de e, Ali Can Türkoğlu'nun bir röportajı olacak. E, turizm Bakanı Sayın Mehmet Nure Ersoy ile. Dolayısıyla e, o röportaj sırasında da daha net bir şekilde anlatma, aktarma şansına sahip olacağız. Fakat turizm rakamlarına baktığımızda e, aslında... Turist sayısı 57.1 milyonla rekor seviyeye çıkmış görünüyor. Geceleme başına harcama 99 dolara gelmiş. Yine burası rekor seviyeye işaret ediyor. Keza turizm geliri olarak da 54 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldığını anlıyoruz. Ee, özellikle e, değişik bir sene oldu turizm açısından. Fiyatlama tartışmasının çok ön plana çıktığı son 2-3 ayı Özellikle de bu e, İsrail-Hamas e, tart, e, kavgası savaşı nedeniyle ciddi anlamda akamete de uğramış bir süreç oldu. Hani buralar bu şekilde gelişmese belki son çeyrekteki etkiyle birlikte 60 milyar dolara yaklaşma potansiyeli olabilirdi diye anlıyoruz.
1: Evet hele doğru fiyatlama yapmış olsaydık e, bence yaklaşırdık. Bunun bu yıl düzeleceğini düşünüyorum. Doğru fiyatlamadan kastımız da söyleyelim. Aşırı bir yüksek fiyatlama var turizm sektöründe Türkiye'de. Geçtiğimiz sezon öyle oldu. Bu da 10 turist çekebilecekken aslında 6 turist çekmemizle sonuçlandı. Ben normal şartlar altına 60 milyara ulaşabileceğimizi düşünürdüm bu arada. Bu yanlış fiyatlama olmasaydı. Dolayısıyla bunun düzeldiği. Bir ortamda düzeleceğini düşünüyorum 2024'te ve jeopolitik tarafta herhangi bir sıkıntılı süreç olmaz ise tabii ki o koşulu koymamız gerekiyor. 2024 yılının 2023'ten daha da iyi bir yıl olmasını bekliyorum Türkiye açısından turizmi konuşursak.
0: Gizem Öztok 6.00 saat çok teşekkür ediyoruz sana. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.